0: Намираме се на автобусна спирка ЖК Студенски град при ресторант Делано, часът 8 сутринта малко преди празниците. Пред нас открива забележителна гледка. Четири улици се вливат в една къса отсечка, която извежда към Симеоновско шосе. Дори и студения вятър обаче не може да спре обичайния скандал между двама шофьори. В този коледен епизод на Гласът на Капитал, в който водеща сама Асанина Сантова, сме решили да ви запознаем именно с странните явления в новите квартали на столицата, като Витоша и Кръстова вада, където липсват улици, общински детски градини и училища, както и мъничко зеленина В разговора по-късно ще се включи и районния кмет на Лозенец Константин Павлов в комитата, който пък ще разкаже и защо се е стигнал до тук, както и как могат да се решат тези проблеми. В интерес на истината, повечето жители на квартал Витоше са свикнали да губят времето си в задръствания. Тапота към Симеоновско шосе е точно такъв пример. Един от редовните шофьори, чакащи там, споделя, че това се случва всеки ден.
1: Основният проблем са, да, училището, са всички родители, които идват да станат деца, плюс всички сторежи и ремонти, които са в квартала. И факта, е, че има само една улица.
0: И колко време ми отнема да чакате
1: сега? Няколко път по 30 минути. За тук няма 50 метра
0: да излезем. Проблемите всъщност се обострят взаимно. Сегашните улици наистина не могат да обслужат частните училища в квартала, а училищата пък са частни заради същата причина, поради която се налагат частните улици липсата на инвестиции от страна на общината. Частното училище Константин Кирил Философ се намира на улица Екатерина Ненчева. От миналата година по инициатива на кмета на район Лозенец Константин Павлов, както и на заместник кмета по транспорта Кристиян Кръстев, на изхода от нея към Симеоновско шосе има светофар, който леснява излизането към основния булевард, но пък в другата посока към Филип Кутев и Черни връх извежда единствено улица Могилата. Охранителят на училището всъщност посочва това като причина за голямото и натоварване сутрин и вечер, пък ако ли не и през целия ден.
1: Ето от тук тази, след нощта и надолу улицата, свързана с черни връх, отива до
0: мола.
1: Да. Няма никаква инфраструктура. Дошъл. Даже ако минете от тук нагоре, ще видите, има стълбове. По средата на улицата е стълба.
0: Стълбовете, за които говори той, реално са често явление в квартала, изненадващо или не, и отново са резултат от липсата на общински улици. От чест казват, че биха ги преместили, ако общината си гори място, където да го направят, но за целта отново са нужни инвестиции. Още по-забавно става в квартала, когато някой тир трябва да се вмести по малката улица-могилата и да завие по нея.
1: GPS-ите някой път прекърват голями тирове. Значи, тировете едва завиват и тогава, когато дойде тир, повечето ги прекарват от черни връх. Да. Дойдат тир, тук е тен става задръст. Той едва взима завоя, камо ли и колия, кои има.
0: Всичките тези явления, липсата на улици и регулации, общински училища и детски градини, както и на удобен градски транспорт, са плът на един и същ проблем. Общината трябва да изкупи всичките частни терени под тях, за да може после да ги изгражда на ново, но няма пари. Този проблем би трябвало вече да е доболка известен на Софиянци и за него се говори от много време. Но след десетилетия бездействия нещата обаче изглеждат доста сериозно и вече са на лице дефектите. Получават се градостройствени абсурди, като тези, които ви показахме, от които трудно може да се избяга. Това в крайна сметка е заграбване на бъдещето на цели нови квартали, както наричаме Витоша, Кръстова, Вада, Манастирски Ливади, които са тръгнали с амбицията да бъдат бизнес центрове, луксозни жилищни комплекси с приказна гледка, но паднали в безната на общинското управление, което не може да ги догони. Кметът на район Лозенец, Константин Пълва в комитета вижда като единствено решение придобиването на имотите, с което обаче трябва да се бърза, защото то става все по-скъпо.
1: Това, което пречи, всъщност е собствеността върху улиците. Собствеността върху улица на практика спира общината да извършва каквито и да било благоустройствени дейности върху тези терени определени за улици, тъй като те са частна собственост. И инвестирането на общински средства в частна собственост то е доста проблематично от правна гледна точка, въпреки, че е полезно за хората, всъщност е много трудно да се, да се обоснове. Защото изглежда буквално като подпомагане на частни собствености с обществени средства. И затова преди всичко имотите трябва да се придобият, след като се придобият, да се оформят в улици, и след това тези улици да се проектират, да се изградят като нормални улици в европейски град. След като се изградят като нормални улици в европейски рад, можем да пристъпим към това, което се очаква от всяка една улица, именно да има регулирано движение, места за паркиране, тротуари, улично осветление, пешеходни пътеки и всичко, което е необходимо.
0: Той казва, че за да се реши до някъде проблема с тапата към Симеоновско шосе, от миналата година със съдействието на заместник мета по транспорта Кристиан Кръстев са били реализирани още два изхода от към Симеоновско шосе. Единия, вече го споменахме, това е на улица Екатерина Ненчева, където е поставен светофар към Симеоновско шосе, а другият е на улица професор Васил Арнаудов, пред Френския лицей, която улица всъщност дълго време е била затворена, защото е частна. След това Общинския съвет в крайна сметка се е съгласил тя да бъде отчуждена и сега служи за изход от район студентски, който реално доста се ползва. Според комитета проблемите идват от дългогодишното бездействие на Общината, както и сегашния модел на финансиране на Общините като цяло. Ето какво мисли и той за това –
1: има огромни проблеми с а, това, че общината изключително много за, за закъснява с а, реализацията на собствените си проекти. Логичният начин би било или общината леко да избързва преди частните обекти, така че инфраструктурата вече да е на мястото си, когато частни се започнат да строят така че хората, които се нанесат там да живеят в една човешка, човешка среда. Сега българските общини по правило са много недофинансирани. Това се дължи на, на много неща, най-вече на липсата на финансова децентрализация. Ние все още живеем по един, т.е. общините все още функционират по един съветски модел, който те не могат да се самоиздържат и разчитат изцяло на издръжката на държавата. И оттам нататък те се непрекъснат в изключително тежък дефицит на средства да реализират собствените си планове. Отделно имат друг цял клас проблеми, друго ниво проблеми, свързани с несамостоятелността на районите в градовете с районно отделение. Те са 24 района в София, заедно с районите в Варна и в Пловия са още 35 района в страната. Те са недостатъчно самостоятелни. На практика ние колкото и да знаеме къде са проблемите и да общуваме редовно с хората, и да, така, да изискваме средства за реализацията и така нататък. Реално е необходимо модела на, на формиране на финансови потоци да, да се промени радикално. Районите получат собствени бюджети, те да бъдат много по-големи. По принцип е необходимо да се увеличи а, дела от данъците, които отиват в местната власт, за да може именно тези проблеми да бъдат разрешени.
0: А решенията, които дава, са свързани с промяна в модела на финансиране като цяло?
1: Трябва общината да изпълнява своята част от задължението, нали, да изгражда публичната инфраструктура. Но в момента, в който предприимачите за своя сметка изграждат и публичната инфраструктура, в този момент, както разбирате, става по-сложно да им се търси сметка за някакви нарушения. Така че въртиме се в един омагиосен кръг на две са необходимите стъпки. Едното е децентрализация на общините, по-голям дял от данъците да отиват в общините, след това децентрализацията на районите в градовете с районно отделение, и има доста хора, които смятат, че сегашното ниво на автономия е достатъчно и че иначе не би могла да функционира общината. Напротив, големи градове като Лондон примерно са функционирали десетилетия наред без да има централна община. Лондон примерно около 30-тилетия е функционирал като 32-33 отделни общини. В момента, в вклю... функционира като две отделни общини, една в друга, не знам дали Да има малък град в средата, който е в Сития в Лондон, който е една община и отделно големия Лондон, който е около него. Така че има а, примери по света, децентрализацията работи, в София се концентрира все повече население и се получава в момента този парадокс, че тук, където са хората плащащи най-големи данъци, всъщност състоянието на публичната инфраструктура е в изключително лошо състояние. На практика срамота. На практика тези млади хора с деца, които се заселват тук, защото тук се заселват преди млади хора с деца, всъщност ние правим всичко възможно да ги изгоним, да ходят да живеят някъде в чужбина, защото не можем да им предложим а, така подходяща среда на обитаване.
0: И докато се питаме колко е честно това, бумът на имотния пазар води все повече хора именно в тези нови квартали. Според Полина Стойкова, която изпълнителен директор на Bulgarian Properties, всички купувачи, които избират предимно ново строителство, харесват перспективите в тези квартали и скептицизмът вече е отминал. А сега всъщност тези квартали са едни от най-скъпите в София. За три години се наблюдава 20-30% ръст на цените, споделя с Но и припомня, че в момента е такъв пазарът като цяло, има много търсене и недостатъчно предлагане. Най-голямото предимство на въпросните квартали пък е близостта до Витуша и до центъра, а новите жители приемат, че трябва да имат кола, за да оцелеят и често купуват парко място, каквото се предлага от повечето инвеститори. Според това. Стойкова това е едно голямо предимство, защото когато избират жилище в старите квартали, на тях им се предлага такава опция. Както всички знаем, там проблемът с паркирането също е голям. Ако искат да купят жилище в центъра, те трябва да плащат зона и така, ето по този начин, всъщност се оказва, че да си купиш парко място е важно от тази гледна точка и автомобилът винаги ще присъства в картинката, ако живеете в някой нов квартал. Понеже голяма част от тази инфраструктура е изградена с частни средства, за да могат частните предприемачи да продават жилища, те най-често полагат асфалт, оформят до някъде нещо като улица, но после обещават на бъдещите жители, че общината има задължението да изгради такава. Но общината така и не изпълняват това свое задължение и по този начин проблемите взаимо се обострят.
1: Когато нямаме тук достатъчно общински услуги, примерно няма училища и детски градини, общински, а няма примерно, достатъчно магазини, спортни обекти и така нататък, и улиците не са достатъчно широки, за да има по тях градски транспорт, от този момент нататък, вие са да живеете тук, на вас ви трябва кола. И това колата е въпрос на оцеляване, на живот и смърт. И вие всяка сутрин се качвате на тази кола, и по тези тесни, недоизградени кални улици трябва да излезете и след това да се приберете, заедно с хората, които идват да си остават децата на частните училища и детски граници да си тръгнат, заедно с камионите, които се опитват да влязат бетоновозите и другите камиони, за да строят, защото тук също е строителна площадка, заедно примерно с камионите, които се опитват да доставят нещо по малкото магазини, които тук е нещо нали, работят, все пак се опитват и да си тръгнат и. И още виждате, че нали, извъншъж се появява нещо така като селище от американски тип, където всички разчитат на колите си, това генерира огромен трафик върху тесни и недоизградени улици, които са в много начален етап на реализация и наистина няма откъде да се почне, освен от придобиването на собствеността.
0: Изходът от ситуацията е именно да се мисли глобално, а не на парче и с закъснение. Общината от години говори за съвместен с държавата финансов механизъм, по който въпросните терени да бъдат придобити, защото за това са нужни милиарди, които тя, респективно, няма. Като за начало е време общината да задвижи дългоочаквани и спешни проекти, те вече стоят на масата и такъв пример е до изграждането на булевард Филип Кутев, което може и да започне до година и би позволил всъщност улица Могилата, за която по-рано говорихме, да бъде вътрешно квартална улица, по която да винава дори и градски транспорт, но не и да служи за извеждане към Черни връх, каквато функция. Личи си няма. Друг спешен проект е свързването на улица Борис Руменов с Ангел Караличев, което ще стане през бъдещия парк Витуша, с което ще се осъществи още една връзка изток-запад. Нещо много важно като цяло за района. А връзката към Симонско шосе, с която започнахме този епизод, град се събират четирите улици, всъщност се мисли като кръгово кръстовище. Това обаче е сложно за осъществяване и на първо място трябва да се реши проблема с собствеността, а подземната инфраструктура да се премести, като вече после може да се въведе и еднопосочно движение. Каквото и говорим обаче е доста тъжен факта, че в 21 век продължаваме да си говорим за улици, които са базисно градостройство. Тук все още няма канализация, улично осветление, нормални тротуари все неща, които биха очаквали да намерят жителите на една европейска столица. За алеи, пешеходни маршрути и ефективен градски транспорт, няма особен смисъл дори да се пита. А, тук ще дам само един пример, който Константин Павлов сподели с мене. От метростанция Витуша до квартал Витуша, всъщност най-бързи начин е да се стигне пеша, просто защото това би отнело 20 минути, докато ако си хванете градски транспорт, това ще ви забави много и би ви отнело двойно повече време. Но в епохата Фандъкова пешеходни маршрути и велале и прочие ще останат смешни мечти, изгубени в бензиновите и дизеловите изпарения на сутрешните задръства. в крайна сметка, не е Амстердам. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за капитал. А епизодът монтира Тихомир Колев.